0: nesse exato momento, abrir a nossa voz para esse tema tão brilhante, tão maravilhoso, que passa pela sabedoria. A sabedoria e o pensamento estão subordinados à vontade humana. O Reb, Mendoza ele fala que toda aquela pessoa que tem sobre si o controle de suas vontades, que nada mais é, se a gente for fazer um translation do hebraico, todo mundo sabe que o hebraico é uma língua comparada com a nossa pobre, né? é, no fator de diversidade de palavras e diversidade de sinônimos, né? o português é riquíssimo. É, a gente sabe que quando a gente fala de vontade... Se formos fazer o Transleixo, a tradução, seria temor, que não é medo, é temor. O que é o temor? É a sabedoria de até que ponto você pode e deve estar. Ir você pode ir em qualquer lugar, agora o estar, o ser, o permanecer, isso subsiste dentro do seu processo de vontade. E ele diz, todo aquele cuja sabedoria precede a vontade, sabe que o erro, ou a dificuldade, ou medo, ou a insensatez, não fazem parte do seu propósito. É com muita alegria que a gente vê essa formulação. É muito claro, eu acho que os conceitos basilares da Kabbalah, do judaísmo, da sabedoria, judaísmo enquanto ciência, tá, gente? Porque não é religiosidade, é uma prática de vida. Enquanto pensamento do ser humano em crescimento, crescendo cada vez mais nas tecnologias, em tudo que a gente vê no mundo, a gente se acha imbuído em primeiro lugar em ponderar, em blindar eu, eu falo e falei uma resposta no grupo hoje de manhã, não sei se a Ilza viu, ali para uma das pessoas, que o meu papel é blindar essa ciência. E muito me admira as pessoas falarem pelos dedos. Eu acho que se você está num grupo de crescimento, como é o nosso ali, onde a gente instituiu as nossas metas do ano, você não pode mais falar pelos dedos, porque dedo não tem cérebro. Você precisa falar pela sua mente, pelo seu crescimento, pela sua sabedoria e pelo seu senso de estar no seu propósito. Quando nós entendemos esse senso, nós sabemos que a sabedoria e o pensamento eles acabam totalmente subordinados à minha vontade de girar ou não a maçaneta. A maçaneta que você girar essa semana é a grande porta que você está abrindo para o seu sucesso ou sucesso. Quando você tem consciência de quem você é, de onde você está, como você vive, você só gira uma maçaneta, a maçaneta do sucesso. Aquela outra maçaneta do insucesso, ela não existe no seu dicionário. Começa a riscar essas palavras do seu dicionário começa a se desenvolver, parece que as pessoas ficam maravilhadas com nada e esquecem que a tecnologia, que o mundo, que o universo todo está à mercê da sua própria vontade. Quando você entender que você é, é serve que você coloca a mesa e que você converte tudo que você tem na mão em sabedoria, você é um grande influência, você racionaliza seus desejos e você começa a ficar exigente com relação àquele processo tão tacanha que é o ego e as vontades, que são verdadeiras disfunções do crescimento. Quando eu recebi o convite ontem, eu falei: é brincadeira. Estão brincando comigo uma hora dessa. Não pode ser verdade. Eu até pensei que era uma brincadeira, uma evasãozinha qualquer. E a pessoa me manda o Instagram. Quando eu olho, eu falo: oh my gosh, pelo menos está vestido de conhecedor dessa ciência mas com uma mistureba, com um destempero que nós precisamos entender onde estamos, para que estamos e o que estamos fazendo. Quando a gente se vê numa bifurcação qualquer, pare, busque sua essência, busque o que precede a sua sabedoria, que é a vontade de ser o que veio para ser. E quando a gente entende que o temor nada mais é do que vontade, você começa a trocar em miúdos tudo na sua existência. Você começa a se convencer de que realmente, né, ali naquele momento, quando a pessoa me pergunta quanto você quer pelo seu método, <risos> eu disse, você não tem dinheiro para comprar meu método. Eles são muitos, muitos milhões de euros. Porque é toda a história de uma vida dentro da Kabbalah. E isso não tem preço. E por isso que eu disse, encontrar dez pessoas para estudar Kabbalah seriamente no Brasil é brincadeira. E a gente precisa se convencer que todos o, aquilo que você tem, Thales, aquilo que você tem, Marcelo, Cleverson, Wilson, nas mãos de vocês, é o que há de mais precioso. É o seu núcleo de valores. É a razão para você operar seu propósito e ir adiante. Quando a gente entende a tradição de, de Salomão, em momento algum, ele proibia alguma coisa. Ele demonstrava, pelo método da sabedoria, a superioridade humana. E ele dizia, está aí na sua mão. Você é o motivo de estar aqui diante de um juiz. Não sobrepuge as consequências previstas jamais. A sabedoria ela permanece ao seu lado. E a de Salomão, ele previa cada situação pelo exemplo que ele buscava a resposta diante daquele interlocutor que estava adiante do seu trono. Assim é você. O propósito essencial é manter você atento aos seus compromissos, a reforçar sua consciência, a sua significativa presença. Quando você vê uma cultura como a brasileira e você vê a bandeira, tem um significado muito grandioso. Não é o significado de um pedaço de um pano qualquer? Ali está representada a identidade de uma nação, o verde, você fecha os olhos e você penetra na Amazônia que você nunca foi. Quando você olha o azul, você penetra na identidade brasileira, de saúde, em todos os aspectos do ser humano. Quando você começa a entender, é a mesma coisa. O tzitzit, as franjinhas nos quatro cantos da roupa do judeu. Tem um significado. Quando você entende que é para lembrar o seu processo aonde você está com seus pés no chão, é isso? Tic, tic. Olha, tem um pensamento aqui, tem um desejo aqui, tem uma capacidade de explicar a sua própria sabedoria. Então, quando você começar essa semana, que a minha começou ontem, porque eu sigo outro calendário, e você entender que essa sabedoria atrelada ao seu pensamento de hoje subordinada à sua vontade, que é seu propósito. Amanhã você está no pódio e nós de pé, aplaudindo você. A gente tem que parar de ser seduzido pelo pensamento de fora para dentro. É de dentro para fora. É no olhar, é no bater do coração, é no desejo. É na capacidade de explicação e justificação racional que cada um demonstra o seu próprio objet objetivo, a sua própria capacidade, o seu bem maior, a sua saúde pessoal, emocional, cultural, social. É esse o nosso processo. Quando a gente necessita de olhar aquele fiozinho azul né, que recorda o oceano, recorda os céus e recorda a chama. Por isso que está nos quatro cantos da roupa. Norte, sul, leste, oeste. Você está cercado pelas suas condições do seu coração, da sua mente, da sua cultura, do seu serviço, daquilo que compõe, a sua sabedoria de vida. E quando você abarca o conhecimento organizado, você tem domínio sobre a ciência. Sucesso é conhecimento organizado, é domínio da, sui, da ciência adiante dos seus olhos. É isso que diz a Mishnah, a Mishnah de hoje. Nós temos um truísmo, um avanço, uma tecnologia moderna que pode ser bênção ou dificuldade, porque eu não uso aquela outra palavra porque ela não existe no meu dicionário há muitos anos. E quando você tem a vontade, como o temor de acertar. Porque você tem um sócio majoritário. Todo cabalista tem um sócio majoritário. O meu é a Xéu. <risos> Aí você vê a sua ânsia de crescimento, de regeneração, de vida, de consciência, de fazer o seu melhor. Como é bom fazer o meu melhor? Procede e precede o conhecimento. Quando você associa sabedoria a pensamento, você está precedendo o conhecimento. Quando a gente se utiliza né, dos nossos anos, você começa a infundir. É como levar uma criança para uma pré escola, é um pré-escolar, termina em lar, ela tem que estar num beit-mitraje, aonde tenha lar, aonde tenha amor, aonde ela possa recitar o matinal moderninho e observar o passo a passo e conhecer cada um de todos os processos, Aí não vai ter dúvida, quando ela se torna o um grande empresário, ela observa o Shabbat, porque ela fala, não, agora eu saio de cena e meu sócio majoritário trabalha por mim um dia na semana, que equivale a uma semana inteira. Quando você tem essa noção de mundo, essa noção de certo, essa noção de errado, você começa o seu beito Midrash dentro do seu ser. A sua sala de aula primordial é a sua mente. Se você não tiver preparado o coração, a mente, a moldagem, o corpo de uma criança, como é que ela vai frequentar uma yeshiva? Como é que ela vai entender os ensinamentos? Como é que ela vai ter condição de perpetuar uma sabedoria se não lhe foi passado? E a sabedoria e o pensamento, eles se subordinam cronologicamente à sua vontade. Cada vez eles têm importância maior. Cada vez você pega o ego, o egoísmo, e joga na lata de lixo. E você passa a entender o que é poderoso, o que é grandioso, o que é melhor dentro de você mesmo. Quando a gente entende isso, nós sabemos o que é fundamental para construir a base de nosso processo de crescimento. É entrar no pomar. O Talmud relata que quatro pessoas entraram num pomar para entender a metafísica. E ali, um tentando morreu, o outro enlouqueceu, o outro cortou as plantas jovens ali daquele pomar, e um rebe entrou em paz e saiu em paz. É a história do Rabi Akiva. A gente entende que ele resistiu às coisas mais deslumbrantes dos ensinamentos, foram 25 anos, por meio de uma virtude, por meio de um poder, por meio de uma mente profunda que não se afetava pelo brilho desconcertante do outro lado. Se eu tivesse me afetado ontem, depois de 40 anos, 42, eu morreria na praia. Não se afete com o brilho que está fora da sua casa, fora da sua história, fora da sua paz, fora da sua peça, fora da sua passagem. Ninguém está mais nos transtornos, que eu nem posso mais usar a palavra egito, né? Nos transtornos. O Rabi Akiva, ele entrou em paz e saiu em paz. Essa é a resposta da peça eterna da vida dele. Na base da referência, da reverência, da piedade, inalterado como a rocha, com as suas intenções originais, que eram puras, saudáveis, como qualquer pessoa que escolhe uma escola. Eu escolhi essa escola e eu tenho que entrar e sair diariamente dela em Shalom, mas inabalável, intacto. Para isso eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Eu me recordo de um dos grandes ensinamentos do meu pai, antes dele ir para o seio de Abraão, ele me disse, leia, leia e leia. Nunca pare de ler. É o legado que eu quero lhe deixar. Nunca pare de ler. E a minha vora mais exagerada, ela dizia, lê até não ter mais grau nos seus óculos. E eu dizia, uau! E hoje eu vejo o benefício disso, desse sentimento. Se você entrar, Bezalom que é a paz interior, com a sua personalidade na, total, integrada, com a sua esperança, de levar convicção para o próximo. Você é o nosso próximo é, digital influência. Chegou a hora, Selma, de você aprofundar na sua cognição, na sua consciência e levar adiante. Ontem eu olhava uma das suas publicações que sempre no domingo escolho onde eu estava vendo as suas e eu disse chegou a hora dela levar conhecimento para muita gente é seu tempo 2023 como é o tempo de cada um aqui e que seus dias sejam dias festivos sabe e que você possa cantar o seu hino que é o seu propósito que você ao ao perceber algo estranho na sequência da sua semana, reveja, mas não largue seu propósito. Quando eu recebi aquela proposta tão indecente ontem, eu disse, como é que pode? Que loucura é essa? E aí eu disse, xalão, não há ninguém que possa querer deturpar o fundamento da sabedoria e do pensamento humanos porque estão subordinados à nossa vontade de querer crescer. Não é o tilintar de uma moeda que vai fazer com que o seu projeto vá adiante. Isso é consequência do que você está plantando. Esse dinheiro, ele corre atrás de você com poder, alegria e glória. Não se preocupe. É quem é você. E para que você está nessa sua sequência de crescimento? Não há ninguém igual a você. Quando a gente entende essa ideia desse princípio básico, que o começo dessa sabedoria é o temor ao teu eterno, você começa a entender que a sabedoria e o conhecimento da ciência, pode até explicar muita coisa, mas quem formula as leis de probabilidade a respeito das relações constantes entre determinados fenômenos ainda é o ser humano. Essa sabedoria, que às vezes é pouco, de pouca utilidade, né? Quando você começa a determinar as origens das coisas, você começa a respeitar a si mesmo. Quando a gente entende né, o início do átomo de hidrogênio, a gente vê o quanto a ciência ainda é cega e impotente. Nem a ciência e nem a filosofia conseguiram responder ainda a essa pergunta. Por que existe algo em vez do nada? Ainda não conseguiram responder. Nem adianta dar à ciência mais tempo para descobrir a resposta, pois lhe falta a maior ferramenta, que é entender os começos, as origens e os finais. Esse é o princípio da competência e do alcance de cada um de vocês, com método, com traçado, com aquilo que você tem. Determine seus pressupostos, seus princípios fundamentais e encontre a essência de resolver suas questões de valor. Isso é propósito. Seja o principiante para voltar a dominar tudo que está adiante dos seus olhos. Esse é o seu mundo. E o começo da sabedoria é de dentro para fora. Sabe, é o temor a tudo que lhe envolve. Quando disse, haja luz, e houve luz, ali estava a sua essência de vida. A luz, ela transcende. Ela é o maior dos princípios já declarados. Sabe, às vezes a gente não tem um diagnóstico preciso, notável sobre uma enfermidade mas os avanços da ciência, da tecnologia, acompanhados, desenvolvidos com a sua própria consciência, com a sua própria moral de ser humano, com a sua própria sabedoria, com o seu próprio conhecimento, são as armas novas para essas redes sociais. Eu jamais imaginava que alguém ia querer propor uma loucura como de ontem. Em nome, se sabe-se lá do quê. Mas eu tinha ferramentas suficientes de conhecimento em Kabbalah para dizer alto lá. Isso é loucura. Isso não existe. Isso não está no Talmud, na Torá, não está na Tanar, não está no Zohar, não está em conhecimento algum. Não está na fala, haja luz e ouve luz. De onde foi que vocês tiraram essa loucura e de onde foi que tiraram a ideia que a lá feita por nós estaria a serviço de vocês. E ali eu cortei a raiz. E estou muito preocupada, porque já tem 5 mil seguidores no Brasil. Eu disse tem 5 mil seguidores. 5 mil boizinho de uma nada achando que se mistura isso com aquilo igual Kabbalah. Kabbalah é igual cabalá cabalá é lecabel, é recebimento do alto e todos recebem quando aportam aqui é a sua própria consciência nada pode ser mais deva devastador da humanidade do que a falta de conhecimento sabedoria nada Nothing. Coisa alguma. Pesquise. Vá fundo. Tem aí dez obras e a trilogia que sai esse mês. Vai fechar isso. É o que eu chamo o eco do Sinai. A gente tem que estar tá pronto. Pronto para quando vir fabricação dessas armas novas, nojentas, que fogem à sua identidade deixe do lado de fora da sua casa. Não gire a maçaneta. Não ache que isso pode ser uma passagem fascinante. A maior das passagens fascinantes. Levar um Caim, a assassinar Abel. Um crime que está aí. Passa milênios e milênios. E a gente sabe... Que essa história perpetua aí. Pode ser uma alegoria para você, não tem problema. E foi fruto de uma recusa. Caim pratica isso por uma recusa. Cuidado. Com uma inveja. Cuidado. Com alguém que te empurrou fora. Talvez quando ele te empurrou fora é porque se você continuasse ele assassinaria teu projeto. Então, no Midrash, a gente precisa entender a natureza da rixa, a natureza dos problemas. E eu quero dividir com vocês, nessa semana, tome posse do que é teu. Não reclame. Não pise em terreno que não é seu. Não use a roupa que não te pertence. Não grite com a voz que não é confirmação da sua, porque aí há o tolher do seu propósito. Não divida a sua cadeira com ninguém que não seja igual ou superior a você, não por superioridade, mas simplesmente porque chegou primeiro do que você. O meu rabi, a nossa diferença é que ele chegou primeiro do que eu. E cada vez que eu subo um degrau, ele sobe outro. Cada vez. E quando não tiver mais degraus para ele, ele deixa o planeta e eu subo mais um degrau. E assim sucessivamente. Então, produza um nascedouro nesse mês de abril. Coloque o seu irmão gêmeo, para funcionar, que é o seu propósito. Deixe o mundo ver que o mundo não vai disputar com você, porque você, menino e meninas da Kabbalah, vocês são únicos. Não existe nada, não, coisa alguma, melhor do que você. Sabe por quê? Porque você é único. Você tem uma raiz e você está voando alto com os pés no chão. Essa é nossa vertente sobre sabedoria, pensamento e vontade.